Welkom bij deze podcast van de Nederlandse tijdschrift voor allergie, astma en klinische immunologie. Vandaag spreken we met Roy Gert van Wijk, de eerste hoofdredacteur van het NBV Hacking. Onlangs is hij met emeritaat gegaan. Samen blikken wij terug op zijn carrière en de samenwerking met NTV Hacking. Goeiedag. Goeiedag, met uh, Gert van Wijk. U was voorzitter geweest van toen de tijd het Nederlandse tijdschrift voor allergie. Dat klopt. Ja, we hebben dus eigenlijk gezamenlijk tijdschrift handen en voeten gegeven. Ik was de eerste voorzitter, de eerste hoofdeditor, voorzitter van de redactieraad. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. Dus ja, ik heb inderdaad aan de wieg hiervan gestaan. Wat was uw inbreng daarbij? Ja, ik was dus zeg maar de, de hoofdredacteur. Met andere woorden, dat is de positie die Hanneke Oude-Elbrink uh, nu heeft. Zeker in die tijd, in het begin, moest ze natuurlijk uh, hard aan trekken. Om tijdschriften te vullen, moesten we op een gegeven moment bepalen van ja, wat moet er allemaal inkomen, wat is interessant. Ik gebruikte mijn netwerk voor bijdragen voor auteurs en ja, dat, dat was inderdaad mijn, uh, mijn uh, inbreng. Ik ben daar ook heel sterk geholpen door uh, Hans de Groot in die beginjaren. Wat, wat was voor u de reden om, om daaraan mee te werken aan het tijdschrift? Ten eerste hadden we niet zoiets, een blad voor mensen die geïnteresseerd waren in allergie en dan mm-hmm. Nederlandstalig. Uiteraard zijn er heel veel Engelstalige tijdschriften, maar dat is toch nog voor veel mensen een beetje buiten het bereik. is sterk research georiënteerd mm-hmm. en een blad als dit moet natuurlijk enerzijds de stand van zaken van de wetenschap geven. Maar anderzijds ook uh, toegespitst op de Nederlandse situatie. Ze zeggen hebben over uh, richtlijnen, over wetenschap zoals het toepasbaar is in Nederland. En in feite heeft het ook een belangrijke educatieve functie. Ja. En dat was, ge- dat was een gemis, dus dit, uh, dit kwam wel goed uit om hier aan, aan mee te werken. Het tijdschrift bestaat nu 20 jaar. Hoe verliep? Zeker in die begintijd, zo de samenwerking tussen u en de, en de rest van de hoofdredactieraad en de, en de uitgever. Het is heel goed hoor, het is al een tijd geleden, maar mm-hmm. ik kan me, kan me herinneren dat ja, het was eigenlijk wel een, een team gebeuren. En het is natuurlijk het hele aardige is als, als je met iets heel nieuws bezig bent, dan, uh, dan, uh, dan is het natuurlijk een uitdaging, maar ook, ja, het is, het is ook leuk, spannend. En ik kan me uh, herinneren. Dat, het was natuurlijk altijd wel veel werk, dat is het altijd, maar ik, ik vond het geen vervelend werk, laat ik zo zeggen. Wat maakte het leuk? Uiteraard, uh, uh, je moet gaan nadenken van, van wat wil je erin hebben en je moet daar dan uh, mensen bij uh, zien te zoeken die dat kunnen leveren. En ja, ik, ik schepte daar wel plezier in om dan toch telkens weer aan het eind van zo'n vergadering of aan het eind van een... Uh, periode tussen twee tijdschriften om dan weer een, een, een goed blad te, te leveren. Ik moest er zelf veel werk in steken. Dat betekent mm-hmm. ook dat ik voor mijn gevoel ook echt een soort uh, geestelijk vader was voor de, voor de inhoud uh, okay. in die tijd. En dat maakt het, dat het, dan, ja, dat maakt het wel, wel erg interessant, vond ik. Als we dan van het tijdschrift doorgaan naar, naar uw carrière. Heeft de tijdschrift overigens nog gevolgen gehad voor uw uh, carrière, voor uw werkpad als het ware? Nee hoor, dit was, dit was echt een, een, iets wat er, erbij en daarnaast was. Dat een van, van de vele activiteiten. Mijn, mijn eigen carrière uh, aan het uh, Erasmus MC, mm-hmm. het eerste tijdschrift 
werd in eerste instantie voornamelijk bepaald door uh, ja, de inhoud van mijn eigen baan. Dus de combinatie van, uh, van patiëntenzorg, uh, onderwijs en, uh, en onderzoek. Uh, mm-hmm. uh, waarbij ik het, het onderzoek altijd wel heel leuk en uitdagend heb gevonden. Uh, maar dit, is natuurlijk, dit zijn de ingrediënten die je normaal terugvindt bij een baan. van uw carrière vanaf 2000. Zou u daar een aanvulling op kunnen maken om in het kort uw carrière voor die tijd te beschrijven? Ik heb in 
instantie ja, dat is natuurlijk gewoon gesolliciteerd in Groningen. Maar het probleem daar was dat er ja, niet direct plek was of geen, geen duidelijk aansluitende plek op mijn uh, studie, zeker in mijn militaire dienst, want dat heb ik toen ook nog gedaan. Op een gegeven moment werd gebeld dat er een plek vrij was gekomen in, uh, in Rotterdam. En daar ben ik dus op ingesprongen in 82 en ik ben daar eigenlijk niet meer weg geweest. Dus ik, uh, ik heb mijn opleiding gevolgd. Vervolgens uh, ben ik staflid geworden. Ja, en alles hangt een beetje van toevalligheden uh, aan elkaar. Ik ben in 86 ben ik dan in uh, 1 september 86 ben ik dan staflid geworden na mijn, uh, uh, mijn opleiding. Mijn toenmalige opleider, Paul Diegers, heeft daar, daar heel hard aan gewerkt om die uh, plaats te creëren. En dat is ja. dan toen ook gelukt. Maar op de, uh, zeg maar de, diezelfde maand, de derde dinsdag van uh, september, werden er allerlei bezuinigingen afgekondigd. Uh, en ik sprak uh, iets later de, de, de toenmalig uh, financieel directeur van het academisch ziekenhuis. En die zei tegen me, van als, je, uh, als we uh, geweten hadden wat ons boven het hoofd ging, mm-hmm. dan hadden we je nooit aangenomen. Dus ja, okay. het, het kan verkeren. Dus ik ben zeg maar op het nippertje in, in de academie gebleven en ik heb hier, daar mijn carrière gemaakt. Qua onderzoek heb ik me bezig gehouden met uh, nasale hyperreactiviteit en allergische remitis. Dus uh, nasale hyperreactiviteit, dat is uh, uh, zeg maar kwetsbaarheid van het neuslijmvlies. Daar ben ik op gepromoveerd in 1991. Ja, zo is die uh, wat, uh, Zijn er nog dingen waarvan u denkt, dit wil ik graag nog even benoemen? Waarom ik dit, dit vak zo, zo boeiend vind. Ja? En één ding is als je even teruggaat naar de patiënt. Mm-hmm. En eigenlijk gaat het daar toch om. Dan concentreer ik me eventjes op de allergologie. De allergologie is binnen de spreekkamer is toch wel, is wel heel boeiend. Omdat als je op de een op een patiëntenrelatie ingaat, dan uh, ben je in een aantal gevallen, maar niet altijd, maar in een aantal gevallen, ben je toch wel erg bezig uh, op zoek te gaan naar uh, wat zijn nou de specifieke allergenen die een, een rol spelen. Met andere woorden, je bent als een soort detectieve bezig uh, mm-hmm. en dat heeft me altijd uh, erg uh, aangesproken. Uh, je moet oplossingen op maat zien te bedenken, je moet weten uh, te improviseren. En dus naast de gewone protocolaire geneeskunde die er altijd is en die ook belangrijk is, mm-hmm. heb je uh, uh, binnen, die, uh, binnen die spreekkamerruimte kun je heel veel doen op een heel, heel aantrekkelijke wijze. Je bent bijna een soort Sherlock Holmes uh, soms. Maar je kunt dan ook heel veel betekenen. Wat heel bevredigend is, is dat je uh, toch tot, uh, tot uh, oplossingen kunt, uh, kunt komen die, uh, ja, die patiënten een heel stuk kunnen helpen. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. In interview nummer 4 kunt u het gehele interview met professor Dr. Gert van Wijk teruglezen.